0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Der Zerfall Jugoslawiens ist für die Westbalkanregion bis heute mit Gewalt verbunden. Seit geraumer Zeit wird über einen Gebietstausch zwischen Serbien und dem Kosovo diskutiert. Zuletzt auch beim EU-Gipfel in Salzburg. Dabei würde eine Region des Nordkosovo an Serbien gehen und dafür das Gebiet Presevo in Südserbien an den Kosovo. Grundlage der neuen Grenze wäre die Verteilung der ethnischen Mehrheiten beider Länder. Gerade in der Bevölkerung aber findet die Idee eher wenig Anklang. Ob dieser Vorschlag also tatsächlich ein Schritt Richtung Versöhnung ist oder doch wieder Konflikte schürt, darüber spreche ich mit der Historikerin Marie Janine Kalik von der Ludwig-Maximilian-Universität München. Hallo Frau Kalik. Ja, hallo. Welche Argumente sprechen denn laut Befürwortern für diesen Gebietsaustausch?
0: Also für einen Gebietsaustausch kann man eigentlich nur sein, wenn man in streng nationalistischen Kategorien denkt. Also meint, dass alle Serben in einem Staat leben müssen oder dass historisch bedeutsames, mythologisch aufgeladenes äh, Gebiet an den eigenen Staat angeschlossen werden kann und muss, beziehungsweise dass alle Albaner in einer Art großalbanischen Staat leben sollen. Ansonsten kann man dem Vorschlag eigentlich wenig äh, praktische Relevanz abgewinnen. Es wird ja behauptet, dass ein solcher Gebietsaustausch die Voraussetzung dafür wäre, dass Serbien Kosovo anerkennt und damit den Weg frei macht für eine schnellere EU-Integration. Also Serbien verhandelt ja bereits und die EU hat erklärt, dass eine Anerkennung Voraussetzung wäre für den Beitritt. Umgekehrt will auch natürlich Kosovo seine EU-Integration beschleunigen und ist auf einen Ausgleich mit Serbien bedacht. will durch ein, wie auch immer, geartetes Abkommen, sei das durch Gebietsaustausch oder anders, endlich eine äh, Mitgliedschaft in der UNO erwirken. Und da liegen alle möglichen Vorschläge auf dem Tisch, unter anderem auch der Gebietsaustausch. Ich selber bin der Meinung, dass das nicht sehr realistisch ist.
1: Die neue Grenze würde ja anhand der bestehenden ethnischen Mehrheiten, so sagt man, gezogen werden. Was heißt das genau? Von welchen Bevölkerungsgruppen sprechen wir da?
0: Ja genau, da liegt schon das erste Problem, denn es ist immer die Frage, wo die Grenzen gezogen werden. Und das ist alles andere als eindeutig, je nachdem, wo die Grenze verlaufen. Sollten, die neuen Grenzen wären wahrscheinlich jeweils etwa 50.000 Serben und 50.000 Albaner betroffen. Man könnte die Grenzen aber auch anders ziehen, dann wären entsprechend mehr oder weniger Bevölkerungen betroffen. Und wer dann ganz außen vor bleibt, sind die Minderheiten, die eben nicht Albaner und nicht Serben sind, sondern zum Beispiel die Roma und andere. Sogenannte Zigeunergruppen, die ja selber gar keinen Nationalstaat besitzen und darauf angewiesen sind, dass sie Minderheitenrechte bekommen und diese auch durchgesetzt werden. Ja, und es geht ja auch im Übrigen gar nicht nur um Minderheiten und ethnische Rechte. Es geht da auch um Infrastruktur, also zum Beispiel die Mine von Trepca im Kosovo, die wirtschaftlich wichtig ist. Es geht um Straßenverbindungen für Serbien, den wichtigen Korridor 10, der die Verbindung nach Mazedonien bietet. Der wäre dann durchtrennt. Also es hängen da eine ganze Menge praktische Probleme dran, die nicht nur das Thema Bevölkerung und äh, ethnische Mehrheitsgemeinden betreffen.
1: Genau, Sie haben jetzt schon einige Sachen angeschnitten. Können Sie mal so ein, zwei Beispiele nennen, was das konkret bedeutet?
0: Es ist ja ganz unklar, was das alles überhaupt bedeutet. Auch bei diesen
1: drei Gemeinden im Preschewotal, die da jetzt
0: zur Debatte stehen, äh, möglichst an Kosovo angeschlossen zu werden, ist ja ganz, klar, wo die, ganz unklar, wo die Grenze genau verlaufen soll. Diese Gebiete sind ja auch nicht ethnisch rein, in Anführungszeichen. Da äh, gibt es sogar ein Gebiet, da ist sowieso nur ein Viertel der Bevölkerung überhaupt albanisch, die Mehrheit serbisch. Also die Frage wäre in der Tat, was würde dann mit diesen Menschen passieren, sollen? die dann wiederum Minderheiten im nächsten Staat werden. Und ich denke, dieser Vorschlag ist überhaupt nicht zu Ende gedacht und im Übrigen auch gar nicht zielführend.
1: Jetzt wird darüber diskutiert, ob das vielleicht ein Schritt Richtung Verständigung sein könnte. Wie sehen Sie das?
0: Also der Gebietsaustausch soll ja längerfristig zu einer Anerkennung des Kosovos durch Serbien führen und im nächsten Schritt dann auch durch fünf EU-Staaten, die Kosovo noch nicht anerkannt haben und andere. Also ich denke, dass man, wenn man eine Verständigung erzielen möchte oder Versöhnung, das ist ein großes Wort, man diesen Gebietsaustausch überhaupt nicht braucht. Es sind ja schon längst Schritte unternommen worden, die Beziehungen zwischen Serbien und Kosovo zu normalisieren. Die sind aber nicht umgesetzt. Zum Beispiel die Selbstverwaltung der serbischen Gemeinden im Kosovo. Darüber bestehen sehr unterschiedliche Vorstellungen auf beiden Seiten, was das konkret bedeutet. Ob das bedeutet nur lokale Selbstverwaltung oder ob das vielleicht bedeutet, dass dieses Gebiet eine eigene... Regierung bekommt und äh, besondere Beziehungen dann mit Serbien aufbauen kann. Und es krankt eigentlich am politischen Willen, sich zu verständigen und einen Kompromiss zu schließen. Ich bin der festen Überzeugung, dass es jederzeit möglich ist, Schritte zur Normalisierung und Versöhnung zu unternehmen. Das kann man äh, immer machen und ohne Vorbedingungen und dazu braucht man auch keinen Gebietsaustausch.
1: Welche Rolle spielen denn dabei die beiden Staatsoberhäupter, also Alexander Vucic und dem, also der serbische Präsident, und Hashim Taci, der Präsident des Kosovo?
0: Die spielen eine Hauptrolle, aber ihr Verhältnis ist problematisch. Ein Treffen im September zwischen beiden ist ja geplatzt. Serbien hat Kosovo-Täuschungen vorgeworfen und Drohungen und Lügen. Und Versace findet auch keine besonders guten Worte für den serbischen Präsidenten Rucic. Und das hat damit zu tun, dass die beiden ganz unterschiedliche Interessen besitzen und dass die jeweiligen Vorschläge und Vereinbarungen einerseits vage und ambivalent sind und andererseits eben auch ganz unterschiedlich gedeutet werden. Es gilt übrigens auch für diesen Gebietsaustausch, bei dem überhaupt nicht klar ist, was das genau bedeuten soll, ob das wirklich heißen soll, dass da Ländereien ausgetauscht und völkerrechtliche Grenzen neu gezogen werden sollen. Herr Saci hat zum Beispiel immer nur von Grenzkorrekturen mit Serbien gesprochen, durch die albanisch besiedelte Gemeinden dem Kosovo zugeschlagen würden, hat aber selbst nie davon gesprochen, dass er tatsächlich serbisch besiedeltes Territorium auch abtreten würde, sondern meint unter wahrscheinlich eigentlich nur, dass die bereits vereinbarte Selbstverwaltung endlich umgesetzt werden soll. Und insofern ist das auch sehr problematisch. In beiden Ländern gibt es sehr viel Kritik an diesem Vorschlag und besonders Saatchi steht sehr stark unter Beschuss wegen dieses Vorschlags und dieser möglichen Verhandlungen durch seinen eigenen Premierminister. Die Opposition ist da ganz eindeutig negativ positioniert und alle beide haben im Grunde genommen gar nicht so viel Handlungsspielräume.
1: Also viel Diskussion. Sie haben es vorhin angesprochen. Beide Länder haben ja vor, auch irgendwie mal zur EU beizutreten. Wie wird dieser Vorschlag denn von Seiten der EU bewertet?
0: Das wird unterschiedlich bewertet, aber mehrheitlich doch negativ, denn die EU muss natürlich fürchten, dass ein solcher Austausch zum Präzedenzfall werden kann. Es ist zwar einerseits so, dass sowohl die KSZE als auch die UN-Charta Grenzveränderungen erlauben, sofern sie auf beiderseitigem Konsens beruhen. Also rein völkerrechtlich gesehen wäre ein solcher Gebietsaustausch möglich. Aber er könnte natürlich zum Präzedenzfall werden und Minderheiten in anderen Ländern oder Bevölkerungsgruppen in anderen Ländern dazu ermutigen, nun ebenfalls sowas zu fordern. Und besonders gefährdet ist der Nachbarstaat Mazedonien. Dort ist ein Viertel der Bevölkerung albanisch. Und wenn wir jetzt anfangen, gegenüber Serbien neue albanische ethnische Grenzen zu ziehen, steht natürlich die Frage im Raum, warum es nicht auch den Albanern in Mazedonien dann erlaubt sein sollte, einen Anschluss an Kosten sowohl zu fordern. Beziehungsweise, wenn wir nach Bosnien blicken, ist die Lage noch schwieriger. Dort drohen die bosnischen Serben schon seit langem damit, ihre Entität, also die Republika Srpska, zu verselbstständigen und möglicherweise an Serbien anzuschließen. Also die gesamte Grenzziehung und Staatenordnung auf dem Balkan käme in Bewegung und das fürchtet natürlich die EU.
1: Die Idee neuer Grenzen zwischen Serbien und dem Kosovo anhand ethnischer Bevölkerungsgruppen wird bereits seit einiger Zeit zwischen den Ländern verhandelt. Allerdings stößt der Vorschlag in der Bevölkerung und nicht nur da auf viel Widerspruch. Über die Konsequenzen und die mögliche Annäherung der beiden Länder habe ich mit Historikerin Marie Janine Kalik gesprochen. Sie forscht und lehrt zu ost- und südeuropäischer Geschichte an der LMU München. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne.